Nu lyser det rött. Nu och lyser nu är det eh. Ja, det, det så låter det så inte. Att det, nu lyser det rött så nu är vi på G. Det känns ju som en liten stoppkloss. Och bildtelefonerna. Ja. För vi ska prata om bekymmerslöshet. Yes, box. Så då slänger vi oss in på en Ja, vi kör I på direkt. bekymmerslöshetens pärla som är blå. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Vi pratade hemma igår kväll om... Vad ska ni prata om? Vi ska prata om bekymmerslösheten. Hur mm. kommer det gå då? Fick du några bra tips? Eller? <laughs> Jag fick massor med tips. Ja. Uh, framförallt uh, vad vi ska undvika att ge oss in på. Mm. Ja. <laughs> Men det kan vi hoppa. Du undviker vi det direkt. Du undviker det direkt. Men, <laughs> Men jag, jag ska säga så Vet du vad jag tänkte på då? När jag som vanligt låg där i min binge. Ja? Och skulle sova och oroa mig lite om vad vi skulle prata om. I den här inte podden. Du, inte. inte jag. Jo, nej men då kommer jag ju tänka på den här fina, fina bilden. Som när vi hade vår konfirmandgrupp. Mm. Förra året. Så sa du en sån fin sak som jag märkte sen att så fort vi pratade om bekymmerslöshetspärlan så refererade de till det som mm. du hade sagt. Mm. Så det stannar verkligen i dem. För då beskrev du bekymmerslöshetspärlan som att du tänkte på när du dök ner i vattnet. Mm. Och allting var... Eller i en pool eller någonting. Ja. Då ska vi säga att jag älskar ju vatten. Du älskar och vatten och simning och allting. Och då var det liksom bekymmerslösheten för dig när du bara dök ner i det här att man liksom... Allt mm. försvinner och låter sådär speciellt i öronen. Mm, mm. Det tycker jag är en ja, skön och, känsla. Och man, precis. Och att eh, samtidigt som det också kan vara, tänker jag, att om man är en person som tycker om eh, att eh, idrotta och så, mm. då eh, kan man också, det pratade vi om igår, att man kan känna bekymmerslöshet i sitt idrottande. Mm, att man släpper allt och bara man fokuserar på det. Man måste... Ska jag simma, då tänker jag på tekniken. Mm. Och man håller kolla tiden, man ska hålla vissa starttider. Och man tänker på tekniken, då tänker man inte på något bekymmer. Nej. Man är helt liksom, och likadant där man ska åka skidor eller är ut och springa. Man ska... ja. Så bara, då gör man bara det. Då gör man bara det. Rensa huvudet ja. på något vis. Och det tänker jag är konst också. Eh, när jag ställer mig målar. Mm. då bara åker tankarna fritt hit och dit <laughs> till skillnad från när man då grottar ner sig i musikskapande och dyker ner i problemen är det så? ja men det har vi pratat om innan ju, att man skapar i förtvivlan men du menar man kanske målar i förtvivlan också det kan... ja. Ja, men, man är väl olika själar jag är ja. ju ingen nej du är ingen förtvivlad själ <laughs> <laughs> jag tror att det här är Nej. din pärla, Karin. Bekymmerslöshetspärlan. Ja, jag är lite som Nalepu. <laughs> det är väl fantastiskt. Jag tar du bara din honungsburk och solsken. Och jag får min honungsburk att eh, smaka av. <laughs> ja, så är du nöjd och glad. Så är nöjd och glad och då släpper alla bekymren. Det är väl underbart, tycker jag. Ja, det är Nalepu. Mm. 
Eftersom jag nu sitter med en grej här <laughs> i min mage som jag, okay. måste, som jag hela tiden tänker på som bara hela tiden liksom poppar upp i huvudet i den här bekymmerslöshetsdiskussionen så måste jag kanske bara säga den direkt nu. Ja, men kör så, så kan jag släppa den sen. Ja. Är det okej? Okay? Ja. Det beror på vad det är. Om vi ska klippa det eller inte. Ja. Okej, okay, säg. Att jag vill ju berätta för alla i hela världen att jag ska ju få lite bekymmerslöshet nu. Just det, och när vi sänder den här podden, då kommer du ha haft din bekymmerslöshet. Då kommer jag ha haft, för så här är det ju att jag, jag tror att man behöver lite bekymmerslöshet emellanåt. Man kan mm. inte leva mm. kanske, inte ens du kan ju leva i bekymmerslöshet nej, hela och så, tiden. Nej, absolut, jag har bekymmer. Ja, utan det är ju hela den här kransen som vi pratar om. Det att kanske det är man ju förhåller hela sig livet. till sina bekymmer. Ja, mm. precis. Att man är, man är ju kanske någon pärla mer och mindre. Och då mm. är du väldigt mycket bekymmerslöshetspärlan. Men, ja, men även om man har massor av bekymmer så måste man ju, för att livet ska bli bra och härligt, få lov att dyka ner i den pärlan emellanåt. Ja, och det tror jag är viktigt. Och det ja. ska du göra. Och det ska jag göra. För nu vill jag berätta för alla som vill höra på. Och det ska ni som lyssnar veta att det har hon redan gjort för alla. Vi hade till exempel ett vigselsamtal idag. Som jag genast fick av, gärna fick avsluta med att berätta det här. Om dig själv. Ja. Om mig själv. <laughs> så, men jag är ju så ovan vid det. Så måste vi säga. Jag är ändå lite ovan vid att Det göra. du ska göra, ja. ja vet jag har inte gjort det heller, så att det, det är Nej. verkligen jag ska, fantastiskt. Nu, nu släpper jag det. Jag ska helt enkelt i morgondag bara få ta kyrk, den blåa kyrkbilen och studsa iväg till andra sidan ön och helt enkelt sova på hotell. Helt själv. Ett jättefint hotell. Ett jättefint. Jag är avundsfrisk på dig. Ja, jag förstår att det är det. Jag ska få massage. Mm. Det finns massor av vacker natur på det här stället. Jag har redan varit där och tittat. Mm. Checkat av det. Det är så himla, himla fint. Mm. Då blir det bekymmerslöshet. Då blir det bekymmerslöshet. Då ska jag, hoppas jag verkligen att det blir. Det är det jag räknar kallt med. Mm. Jag, ska, jag har ett badkar, vet jag. Inne på mitt hotellrum. Som jag kan bada i. Det finns en fantastisk vacker pool som jag kan... Men då tänker jag så här. Eh, får man ta med sig mobiltelefonen då om man ska vara bekymmerslös? När man är på konfirmandläge så det är olika mm. olika förhållelser. Men eh, en del är så här mobiltelefondagis. Och ja, man får inte, så här, man, man löser på olika sätt och så. Men att när man har lektion eller ska göra saker då får man lägga undan sin mobiltelefon. Mm. För att kunna vara lite bekymmerslös och närvarande här och nu. Mm. För vi lever ju i en värld där vi är ständigt uppkopplade. Precis. Så det är ju lite så här, vår nya fantastiska digitala värld. Ja. Som vi har mycket som glädje av. Som förföljer oss överallt. Den förföljer oss också. Mm. Så den liksom nafsar bekymmerslösheten i rumpan lite grann, eller hur? Ja, det får man ju verkligen säga. Det gör den ju. Så, ja, att, det får man stänger ju jag av, på den karamellen. Jag försöker nu mer att jag stänger av ljudet mm. så, och lägger undan telefonen för att mm. inte titta på den. Men då kommer det... På kvällen och natten och så för att jag ska få koppla få lite bort. Frid. Få lite frid. Mm. Alltså det har jag, så har jag faktiskt gjort i många år att jag har så här mobilfria dagar. Problemet är bara att det är inte alla som accepterar att man har det. 
Alltså folk Nej, kan bli riktigt här, arg. Om vi skulle jobba, nu eftersom vi jobbar tillsammans och du skulle mm. må bli fridag. <laughs> och jag försöker få tag på dig, då kanske jag skulle <clears throat> bli lite lätt irriterad. Då skulle som du gå ur bekymmerslösheten som en smäck. Mm. <laughs> Nej men jag har ju inte jag gör ju inte det nu för tid, längre men jag Nej. vet att jag är innan alltså när jag pluggar och så här då kunde jag ha mobilfria dagar alltså. Mm, mm. Och jag, men jag tror att jag kan inte alltså min plan nu när jag ska åka iväg är också att jag ska ligga och lyssna på min ljudbok vid poolen. Mm. Så då måste jag ha min ja, telefon. Ja, så det kommer inte bli någon mobilfri dag. Nej. Men det var en fin tankekom. <laughs> Ja, men jag skulle inte kunna lägga bort telefonen helt och hållet eftersom mina barn befinner sig i Sverige. Nej. Nu har jag ju vuxna barn, ska vi säga, så de mm. klarar sig alla synnerligen själva. Men man, utifrån att någonting händer eh, så vill man ju ändå liksom kunna bli nådd eller se det. Så det är klart att även fast jag sätter på ljudlös att jag tittar till den då och då. För att kolla att inte något av mina barn har hört av sig. Men, det... men jag sorterar ju annat som hör av sig, då liksom bryr jag mig inte. Nej, men är det inte spännande mm. tänker jag att förutklarar vi oss. Alltså utan att ha mobiltelefonen. Och... Nej, inte alltid. Det kan jag inte hålla med om. Nej. Nej jag kommer ihåg en tillfälle. Jag skulle mm, jag i Tebbe centrum. Alexander var liten kanske var så här. Det måste ha varit 94. Och så hade mm. jag bestämt med någon annan mamma mm. som kom från liksom söder om stan med sina barn för att vi skulle träffas i Tebbe centrum. Mm. Det fanns inte mobiltelefon då. Nej, nej det var så här, 94. Om man inte hade de här gigantiska stora eller sådana Du menar lilla resväskan mm. som var <laughs> Och då bestämde jag, vi syns där. Mm. Men, eftersom vi inte kunde nå... Hon hade stått och väntat på ett helt annat ställe. Mm. Vi hade missuppfattat varandra. Mm. Så det var först efter en timme man kom hem till sitt eget hem och kunde ringa på vanliga telefoner. Mm, det. det är ju inget bekymmerslöst. Nej, det Nej. är det ju inte. Nej, du har rätt. Och nu framförallt, jag tänker att när, nu sen vi har fått... Mm. De här telefonerna. Jag vet att eh, nu är man så himla van vid att man kan nå vara en lite snubblare. Man också kan få lite sämre på att bestämma. Ordentligt. Jag vet att jag och Jacob var på Ikea mm. det här var jag, när vi bodde i Sverige. Vi var på Ikea och eh, vi hade ju våra telefoner. Mm. Så han, och det var när Olle var liten bebis. Så han satt kvar med Olle på restaurangen. Mm. Och jag smet iväg. Och sen helt plötsligt tog hans batteri slut. Mm. Och sen hade han gått från restaurangen. Vi var inte handfallande. Vi kunde inte hitta varandra. Nej. Nej. Så dumt. Mm. Så det är klart att det har ju underlättat för oss. Mm. Det har det verkligen gjort. Kanske underlättat för att kunna bli lite mer bekymmerslös. Mm. Det är fint. Vi får ju ta in telefonen också som det. Att det är inte bara så att det ställer till det. Utan det är också underlättat ja. faktiskt. Och det tänker jag, det är väl som med all teknik. Mm. Att det kan underlätta om man har det. Med måtta. Lagomt. <laughs> Det är så himla tråkigt med måtta. Men det ligger ju någonstans. Det ligger ju någon slags visdom i det. Du är inte måttfull när jag var det. Du är maximalist. Det är jag ja. också. Jag är bekymmerslös och maximalist i bekymmerslösheten. Jag tycker det är gott, Karin. Du möter mig i maximalismen. Ja. Det kan man inte hjälpa. Jag kan frossa i bekymmerslöshet mm. hemma. Det kan, det kan säkert... Det, men det kan ju säkert... Det irriterar ju folk. Det, det förstår man att det gör. 
eh, när man är maximalist. Eller jag har förstått det. Men, men man får ju liksom, man kan bara vara den man är. Mm, eller hur? Mm. Oj vad vi nos. <laughs> På det är vi behöver att jag Jag är bekymmerslös! <laughs> jag är väldigt bekymmerslös när jag har fått det jag vill ha. <laughs> Förr innan pandemin var vad var man längtade efter för att ta, ha lugn och ro och vara lite bekymmerslös och sådär. Mm. Helt plötsligt har vi fått lugn och ro. Mm. Vi har blivit tvingade in i lugn och ro. Men det innebär ju inte att vi är bekymmerslösa. Nej, det, det visar du sig nu att det gör mm. det verkligen. Utan det kan ju bli tvärtom. Mm. Att man kan bli stressad av för mycket lugn och ro också. Mm. Alltså inte lugn och ro, så jag menar... Nej, men för mycket eh, liksom... Är det ovissheten då? Tid. Jag tror att det är ovissheten. Jag tror det, för det har jag pratat med många om. Det är också det här ju att till exempel om man har semester eller är mellanjobb men vet att man ska börja ett nytt jobb. Mm. Då är det ju jätteskönt att vara ledig. Mm. Men har du sagt upp dig och har ingenting som väntar i pipeline som jag inte kommer att säga nu för tiden. Då, då kan man ju liksom inte, då kan man inte slappna av. Mm. För då vet man inte hur framtiden, alltså man vet inte vad som händer där i framtiden. Och då, kan, då har man liksom ingen kontroll. Mm. Och då är det väldigt många människor som inte kan slappna av. Det finns säkert de som kan det också. Hej darling. Hej. Bra att du kom och visade precis och sa att vi behövde dig idag. Mm. I bekymmerslösheten. Så tar jag över podden så småningom. Ja, jag tror nästan till slut det blev det alltså Jakob på gränsen till nervsammanbrott. Jakob på fel sida om okej okay, blev det. <laughs> på gränsen. Mm. Mm. Hur är det med dig idag? Upp. Jo, jag är på gränsen. Eller på rätt okej okay sida om gränsen. Härligt. Mm. Gott. Ja, tyvärr. Nu ska vi se här. Okej. Okay. Eh, Jakob Hellman, har du någonting spännande att säga om bekymmerslöshet? Jag, jag tänker mig så här. Man måste ju först... Jag tror att om man kommer en bra bit på väg om man inte bryr sig om andra tycker man inte det kommer åt den hela tiden. Mm. Jag andra tycker, då kan man ju sitta här och prata om vad som helst. Mm. Till exempel i en podd. Mm. Och så behöver man inte tänka att, oj, tänk om den hör det här och tar illa upp och blir ledsen. Ja, ja. Nej, så får man inte tänka. Nej, det går, går inte. inte. Det kan man skriver morgonbetraktelser. Man, man kan inte tänka så. Nej, då man blir, måste då vara då lite bekymmerslös i det. Ja, att då... man faktiskt utgår från sig själv och det ja, är nog. Ja. Eller? Ja, annars dör kreativiteten på något sätt. Ja, antingen så får man ju liksom strunta i hur andra människor tar upp saker. Eller också får man kanske bete sig på ett sätt som man som man själv tycker är rimligt. Man får helt enkelt vara ödmjukt bekymmerslös. Är inte det bra då? Nu tänker jag på poddar, sån här offentlig verksamhet. Mm, mm, mm. Att man liksom säger saker som man kan stå för. Då kan man ju snabbt säga. Det behöver man ju inte alltid göra om man är två stycken hemma. Då kan man säga vad man vill, ja. För mm. är dumma saker som, mm. som båda fattar vem man är. Ja. Fattar ju vem jag är. Mm. Ja. Man vet redan. Men visst, man ska väga, väga sig. Men det tänker jag också, det, det som kan göra en, vad jag förstått då på eh, min son Karl som ly, lyssnar på mycket poddar. Mm. 
Att det behöver också vara lite nerv och lite personligt och det här personliga samtalet mm. för att det ska bli intressant att lyssna på överhuvudtaget. Ska man hela tiden väga sina ord, ord väl och att inte någon ska tilla upp och så, då blir det ganska så platt på. Då blir det inget intressant. Absolut. Eller hur? Och sen så blir det såklart poppis om någon sticker ut hakan så att den är illa ute. Ja. Om någon säger saker som, är, ja, man, är som, snäll, som man kan förstå jag. för eller som är, mm. är jobbiga. Sitter man ju själv säger för att lyssna på podden men det är spännande. Det händer någonting för den här människan ja, utsätter ja. sig mm, just det. för något. Mm. Och, den rollen vill ju, om jag har en podd så vill inte jag spela den. Nej, det är liksom du, man vill inte vara snäll. Det är det kickar till andra människor. Mm, nej, Utan... det är lite nytt perspektiv på bekymmerslösheten. Det är inte mm. det vi har varit och, och petat på. Vi har mer petat på det här, ligger vi poolkanten och unna sig lite nej, dyka ner i vattnet och, och släppa nej, nej, oh, unna sig mm, är det problem med skånskan här? nej, men nej det är inte problem med skånskan men då är man, inte, man kan ligga vid polkanten och ångra sig kan ja, ja, då är man inte bekymmerslös nej, 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 precis då ser man bekymmerslös ut men vi, vi började med att prata det här att när jag känner mig riktigt bekymmerslös det är när jag dyker ner i vattnet där började vi Just det. när man är vid havet och så bara, går man ut och bara dyker man ner Precis. Och allting där, man skylls ren på något sätt. Att man blir... Man släpper. Alla, man släpper alla måsten. Eh, allt man borde och inte borde. Alla krav. Då, i det ögonblicket tycker jag var bekymmerslös. Ja. Mm. Hur, hur väljer du när du ska vara bekymmerslös? Ja, men det är bra. Vi, vi har ju ihop med det här med sex som vi pratade om innan. Mm. Någon, någon, det liksom... har vi ju klippt bort. <laughs> det har vi inte gjort. Ja, men... vi, måste vi prata om det? Ja, det Kroppen vi... tar som hand. Också när man åker ner i kallt vatten. Det är liksom en... Ja. Ja, den tar över. Mm, just det. Mm, det är också någon form av avslappning. Och så pratar vi också om det här att, att för en del människor är träning. Mm. Att man, när man, man måste tänka på teknik och vad man gör och åker skidor och så för att vara fokus. Träning, ja. Mm. Träna, alltså skidåkning mm. tänker jag. Ja. Mycket på längdlöpning när ja. man kommer in i den här känslan. Mm. Nu är det Är det min kropp? Mm. Det är som en maskin. Mm. 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 Som kan gå i evighet. Men du måste ändå ha fokus på tekniken. Ja, Även man blir skärpt ja. samtidigt. Ja, ja. Men du det finns inte liksom plats in längre för bekymmer. Precis. Eller någonting. Den det är också känslan. kroppen som... Mm. Och så är det simning också. Ja. Eller i alla fall få sitt. Kroppen får sitt. Så att mm. den, den kan hjälpa. Hjälpa att bli avslappnad. Mm. Hörrni, vad skönt för er att ni har det här med motion och ja, men, träning. Alltså, men det ska det man, känns man ska att bli lite lelig. Och bad älskling. Ja. Testa att gå ner vattnet inte, någon gång. Man ska inte underskatta eh, träningens eh, vad säger man, <coughs> hälsoeffekter. Och då menar jag inte att alla behöver inte bli elitidrottare och träna morgon och kväll. Nej, det är inte precis. det jag pratar om. Utan att för en del så kanske träningen kan vara att man tar sin dagliga promenad eller man mm. eh, går och simmar eller kör sin yoga. Mm. Men eh, hur viktigt det är att man rör på sig. Det är mm. viktigt ja, hur viktigt det är för sinnet också. Ja, precis just det här att man faktiskt släpper. Jag ska jag ta med i min beräkning nu när jag ska överväga att börja, eh, börja med motionera. <laughs> Jag har stoppat in det nu. Men det är ju härligt att du tar upp för det är faktiskt en grej som jag vet att jag blir liksom, om vi nu ska bli lite personliga här, mm-hmm. att jag blir så imponerad första gången 
För jag har ju träffat Jakob i helt andra sammanhang nere i Skåne genom musiken och mm-hmm. det här liksom lite eh, ja, musikerlivet. Och sen så kommer vi då första gången vi kommer upp till eh, fjällen. Mm. Jag kan verkligen inte åka skidor såklart som du förstår. <laughs> Eftersom jag är jag. Men när jag då ser Jakob för allra första gången på ett par skidor jag blir så jäkla impad. Så du bara som en eh, elitskidåkare på alla Flyger möjliga sätt. Jag bara, både ner för backe och <skratt> utför och i, i längdsbåret och överallt. Bara tsch, tsch, tsch. Som en, eh, ja, så jag måste säga att jag blir... Jag Allting blir. är relativt. <skratt> ja, men, I min värld så är du proffs. Mm. Och, och det, tro, alltså det hade jag inte kopplat ihop. Men min andra bild av Jakob, det var väldigt fint och härligt att få se det. För du är verkligen också i ditt rätta element på skidorna. Det kan vi ju alltid ja, ha. Det är roligt att höra att mm. jag är det. För det är, om jag åker inte samma som min lillebror så är det som att jag står stilla. Ja, ja, men, men, men du tränar ju ganska mycket. Du springer ju också. Du är lite... ja, i, 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 I perioder så mm. gör det. Nu ligger jag lite lågt. Ja, men det är lite otippat. Eller? Att han är Nej, också han faktiskt inte så Alltså för ja. mig är det så här att vem åker inte skidor? Man blev utvingad i skolan. Ja, jag kan inte relatera till det. Eller, för det blev inte ni det? Man fick på oss och så fick man ja, åka men jag skidor, men, men runt i, skolan på skidorna. Liksom. Men både skridskorskidor kunde, kunde man ju. Ja, det är ju liksom... Och vi bodde nedanför en stor slalombacke. Ja. Vi åkte inte ut för men alla kunde ändå ta sig ut. Och skridsk, och alla åkte skridsk och på rasterna. Man spelade ishockey eller band. Alltså det, mm. i, ja, det, det var... Ja, det, det kommer från... Att man uppväxte. Ja, jag tror också att det var vad man gjorde. Det är väl härligt. Tänk att ni har ju med det nu. På ett helt annat ja, sätt jag än jag avstår har. ju då gärna från den, den sortens kyliga aktiviteter. Ja, jo, förstås. Men du då har känner jag mig inte bekymmerslös för då fryser jag. Så ska jag också bli. <laughs> ja, det ska, och du ska ju börja ja. surfa. Ja, oj, just det. För Sören. Det ska jag också göra. Sofa. Och eh, åka skrisko. Men då tänker jag så här, med bekymmerslöshet. Det är bara, just när vi pratar om det här med skidåkning och man blir tvingad runt skolan på de här skidorna. Att det fanns en väldigt bekymmerslöshet känsla när de första stora snöflingarna började falla utanför fönstret i skolan. Kom ihåg. Mm. Man såg, nej det snöar, ropade alla. Mm. För då visste att man Mm. Nu, nu kommer det här liksom bekymmerslösa leken och vi kan göra med små saker. Och ni får skippa några lektioner ja. och gå ut. Och... Ja, ju... Vilka väl som hur härligt det var redan på våren att ta fram cykeln första gången. Mm. Där snöhögarna smälte så man fick cykla där det var asfalt fram. Mm. Man fick inte göra det när det var snö. Nej, I, i Norrland så var det ju vinter sen. Ja. Då började vintern och så visste man att nu är det vinter. Mm. I Skåne så är det, och det kommer snö, alltså det är kanske snö imorgon också. Mm. Och sen är det slut. <laughs> ja, men precis. För oss var det ju verkligen det. Tills vårvintern kom om man hade varit till fjällen och så kom tillbaka mm. sen då till Bodan. Och så hade det smält asfalten med snögen var kvar. Men man fick mm. cykla så första liksom ljudet av cykeldäcken på asfalten. Det är bekymmerslöst tycker jag. Mm. Ja, det är det. det är lite... Ja, för innan så var ju vägarna snötäckta. Så var de hela vintern uppe. Ja. Man, man kunde åka spark. Det är också härligt. Liksom, att... mm. och vet, vet ni vad jag sitter och tänker på nu när ni pratar om de här liksom 
För det är ju väldigt mycket så att det är fysisk aktivitet som är kopplad till bekymmerslöshet. Kan vi fastslå nu efter vårt lilla samtal. Mm-hmm. Jag undrar om inte det här, för jag har ju då, för alla som har träffat mig och framförallt ni då som träffar mig hela tiden har ju hört mig nu tjata i ett och ett halvt år att jag faktiskt ska lära mig surfa. Mm. Surfa, får vi säga. Det är inte alla som förstår när man säger det på skånska. <laughs> surfa. Smurfar, smurfar. Ja, surfa. Och, och undrar om inte det är så här. Nu när jag sitter här och tänker efter i poddsoffan att det faktiskt handlar om någon form av längtan efter just bekymmerslöshet. Ja, det tror jag. Om inte jag tänker på mig själv där på vågorna liksom lite fri och bekymmer. Alltså jag undrar mm, om inte mm, det är det mm. det handlar om egentligen. Att det, hela den här tjatet om soffandet faktiskt egentligen handlar om att jag längtar efter det här fria. Mm. För då när man är där i vattnet och håller på med sin bad, då kan jag faktiskt inte tänka på någonting annat. Så tänker mm, jag mm, nog. Mm. Tror ni inte mm. det? Det tror jag. Jo, det ja. tror jag. Barn också nu sa det att man ser första snön. Barn mm. är ju snabbare på att bli bekymmerslösa. Mm. Mm. Alltså gå upp i det som de i saker som de har mm. framför sig. Och strunta i allt det andra som är bakom eller framför. Eller, det är det här nuet. Och när förlorar vi det då, tänker jag. Mm. Min, eh, min eh, exman Ulf, när han var liten så hade han eh, som sina bästa eh, lekkompisar tigrar, två stycken. Ja. Det jag berätta för dig. Ja, det Och han verkligen kunde se tigrarna. Mm. Och när de åkte mellan eh, västkusten och till Täby... Så såg han hur de hoppade ute på fältet. Han kunde verkligen liksom... Fantasin var så stark. Ja, fantasin var så stark. Och det finns ju någon spännande, lekfullt i det. Och så kommer då när man blir så vuxen så att... Då försvinner tigrarna. Man har tigrarna. kvar. Det är bara svårt det? att komma åt bakom allt ansvar. Har du kvar och... dina tigrar? Ja, men det finns stunder. När mm. man leker med barn. Det är ju oerhärdligt att leka om man inte kan inbilda sig och fantisera. Mm. Det är jättetråkigt att leka då. Mm. Bara så, hur lång tid ska det här lekande ta? Okej, man måste ge sig hem. Ja. Ja, så kan du komma så här ögonblick. Aha, nu fattar jag. Man ska mm. vara i det här. Mm. Man måste, om man ska leka så måste man leka. Ett på riktigt, inte bara låtsas att man är med i leken utan man måste vara med i leken. Mm. Mm. Annars känner barnen det också tror jag, väldigt mycket. Att man går där och tänker, mm. undrar just som du säger. Ja, då blir det bekymmerslöst, utan då blir det en plåga. Nej, då blir ja. det något som man mm. offrar sig och gör. Precis, mm. Mm. precis. Där kommer bekymmerslösheten igen. Men ska vi vara lite mer? Det är kanske det Jesus menar att man måste bli som ett barn för att komma in i himmelriket. Himmelriket är symbolen för det bekymmerslösa paradiset. Och för att kunna nå dit måste vi kunna leka som barn. Ja, men jag undrar om inte det är Är himmelriket så. här och nu, mitt ibland oss? Det tror jag att det kan mm. vara om vi bjuder in det. Mm. Det tror jag. Och, och att bjuda in det handlar nog lite grann om det som Jakob säger. Att göra det man gör på riktigt. Att vara i det man gör. Att inte hålla på och tänka på det andra eh, hela tiden. Utan vara där man är. Men det är inte så himla lätt. Och skita andra vuxna tycker. Ja, precis. Att vara i det bekymmerslösa. Mm. Inte oroa sig för framtiden eller eh, det som har varit eller vad alla andra tycker. Utan bara vara i det som är just nu. Mm. Mm. Det bekymmerslösa. Men det är också kanske, som vi alltid återkommer till, det svåraste. 
Ja, det är jättesvårt. Man har ju en massa ansvar för att folk saker inte ska kapsajsa. Mm. Man kan inte heller lägga över vara bekymmerslös om man lägger över det som det på någon annan. Nej, för någonstans alltså, finns ansvar, ju ansvaret. Ja. Mm. Någonstans finns ansvaret som någon måste bära. Då måste man hjälpa sig åt med det. Mm. Mm. Och det är också det, det vuxna gör. Ta ansvar mm. för saker och ting. Det behöver man inte när man är barn på samma sätt. Jo, lite. Förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Om, man, om man har en så bra uppväxt. Mm, man får säga, det ska man inte behöva. Man ska inte som barn behöva ta ett ansvar eller ta svåra beslut, utan det är de vuxnas ansvar. Och så är det lätt att idyllisera när man har barn. Jag tänker att när jag var barn så hade man massa tankar och bekymmer och ville inte gå till skolan för det och det. Mm. Och, sådär. och så på vissa sätt är det lättare att vara bekymmerslös när man, man har lite vux. mer överblick på något sätt. Och tänker så att ah, men det, här, det här kommer gå över. Mm. Än, jag tror barnen är snabbare på att släppa saker i ögonblicket. Mm. Mm. Förhoppningsvis. Nu gör vi det här, nu leker vi. Mm. Ja, förhoppningsvis. Men är, ju äldre man blir blir man desto visare och klokare och förstår att man kan släppa det. Eller har det med ens eh, kärsliga benägenhet hur man är som person. Det har vi pratat om tidigare också. Mm. Att en del människor kan vara mer bekymmerslösa, andra är mer oroliga. Man är, man är mm. på något sätt mer eller mindre olika. Jag tror att man kan bestämma. Alltså jag, du vill ju vara tiger. Det har vi pratat om i ja. en podd. Ja, just det. Ja. Jag vill vara tiger. Och du vill ju inte vara Nasse som är orolig. Nej, jag Nej. Vill, så jag tror någonstans att man kan bestämma sig för att man vill lära sig. Alltså har man benägenhet för det ena, till exempel att vara väldigt orolig, så tror jag att man någonstans kan bestämma sig för att men jag vill vara mindre orolig och liksom jobba mot det. Mm, mm. Och lära sig att att lära sig att lära sig mm. på något vis. Att nu var jag så super, super, super orolig för det här som visade sig vara helt onödigt. Mm. Och att man då nästa gång liknande sak händer försöker ändå tänka ja men kolla nu här. Mm. Nu tog jag ut all den här oron i förskott. Måste jag göra det den gången? Nej, det måste jag göra inte. Och det kanske inte går första gången, inte andra, inte tredje men kanske tionde gången. Mm. Så har, har man... Lärt sig, nej, nu behöver jag inte. Så oro är, är motsatsen till bekymmerslöshet då? Det finns ju ingen orospärla. Nej, inte. just det. Men, Men nej, det är det tror... motsatsen till bekymmerslöshet? Oro? Ja, det tror jag det nog att man kan säga. bekymmer. Ja, det tror jag nog. Stress. Att man kan säga oro, stress. Sånt där som gör att man inte kan vara bekymmerslös. Sånt där som gör att man blir arg och sur. Ja. Eller hur? Och bitter och ledsen. Mm. det är motsatsen till bekymmerslöshet det kan man väl fastslå men framförallt ja, i oro kanske på. eller hur mm. Hörrni, vi, vi ska hoppa till en helt annan sak eh, ja, vi ska prata om sången ja. vilken sång det ska bli då du, 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 du. ja i, i idag så blir det lite speciellt det här blev faktiskt lite speciellt för vi kommer inte att sjunga här i studion idag. Eller mm. här nere i denna studion rättare sagt. Utan vi kommer att klippa in en eh, sång som vi har sjungit upp i studion en trappa upp för några veckor sedan. Ja. Yep. Och eh, det är ju en av dina sånger, Jakob. Och får jag, lov, får jag lov att säga någonting om den sången? Innan Gärna. du ska få berätta sen. Det här är en sång som heter Vackert mm. väder. Och eh, 
det, det finns en fin sak faktiskt med den här sången. Eh, för att innan jag kände Jakob, innan vi lärde känna varandra, mm. så lyssnade jag ganska mycket på den här sången. Har jag fått erkännelse ändå i efterhand. Och i den här sången finns världens vackraste mening. Som jag vet att jag pratar mycket om och tänkte mycket på långt innan jag kände Jakob. Och det är den här meningen. Det finns ingen vackrare än du i din vanliga tröja och ditt våta hår. Mm. Jag tyckte att det var så himla fantastiskt fint. Mm. Mm. För det betyder liksom, jag behöver, du behöver inte göra dig till. Du behöver inte hålla på, eller för mig betyder det det. Du behöver inte hålla på att fixa allt det där utanpå. För du är som allra finast när du står där i ditt våta hår. Mm. Mm. Nu är det jag ju lite... Och det, tänker jag, det, det är kanske... precis det det betyder. Det är bara ett ja. annat sätt att säga det på. Eller hur? Mm. En bekymmers... Och det tänker jag, det är väl det man vill ha en relation, en relation med någon annan. Mm. Att kunna vara bekymmerslös i sin relation. Och, ja, att precis. inte få dåligt samvete. Inte känna massor med krav. Utan när jag är med dig då kan jag vara bekymmerslös. Ja, och jag behöver inte göra mig till eller göra mig... Alltså, klart man gör sig till ibland. Jag som jag är. Men... Nu kommer vi till den igen. Vi dyker rätt in i den. Men alltså det, ja, det finns något jättefint i den här sången. Eh, som jag tycker eh, signalerar massor av liksom, längtan efter bekymmerslöshet. För mig handlar den här sången om det. Alltså, när, hur kommer den här sången till, Jakob? Det är en gammal sång. Ja, den handlar ju om... Alltså det är en väldigt bekymmerslös låt. För att vara mina låtar. Alltså, ja, de handlar ofta om kärlek, bekymmer och sånt där. De gamla låtarna i alla fall. Um, då den kom till medan jag gjorde den här första skivan. Ja. Eller medan vi höll på med den. Ja, du skrev den under tiden. Ja. Så den fanns inte med i demosen, bland demosen. Som du skickade in. Nej, det gjorde den inte. Det är ju spännande mm. faktiskt. Just det. Det var som en motpol till de andra sångerna lite grann. Ska vi lyssna på den? Nu ska vi lyssna på den. Kommer och lägg dig här i gräset Under mig och blöt ner kläderna Det är väl vackert Vänden ovanför molnen Men regnde vi står Ingen vackrare än du i din vanliga tröja i ditt våta hår Jag håller mitt lilla liv mellan händerna Nu har jag lust att ta ett kliv och sätta något spår innan jag går Kommer jag att göra en liten stund som ska vara kvar i hundratusen år Och ibland vill man inte gärna gå in fast regnet öser ner Ibland vill man hellre sitta kvar och skratta högt där döden säger Andra himmel 
När du får mig en värld du vinner Med de vanliga blommor Kom och läng dig här i gräset Under mig och blöt ner kläderna Vad tänker du på? Spel för min skull Ibland vill man inte gärna gå in Fast regnet ös ner Ibland vill man hellre sitta kvar och skratta högt den döden ser. Ibland vill man inte gärna gå in fast regnet öser ner. Ibland vill man hellre sitta kvar och skratta högt den döden ser. Liksom, nu måste Jakob strax gå men jag vill mm. bara eh, säga eh, en, en sak till om den här sången faktiskt eh, mm. att eh, jag tror faktiskt att det här var den första sången som vi, av dina låtar som vi faktiskt sjöng tillsammans och gjorde en stämma till alltså för mig mm, det var nog, vi har sjungit jättemånga gånger vi jättemycket och vi har sjungit en väldigt mycket på det här cancerrehabstället mm. eh, där vi och jag vet att i början när vi sjöng den här, för man sjunger, man sjunger i sången eh, att man stannar kvar ute och sen så sjunger man högt där döden ser. Mm. Var det därför ni valde att sjunga den? Ja, men faktiskt i början så ändrade vi den. Kom äldre ändrade och så sjöng högt där livet ser. Eller där allting ser. Där allting sjunger ser. Ibland, jag sjöng olika, jag kände liksom av. Ja, jag kände av stämningen. Men då tänker jag så här, min allra bästa vän har ju fått cancerbesked nu så vi bara väntar mm. för att höra hur, det, hur allvarligt det är. Mm. Men det är ju också i, när man står väldigt nära döden så man också står väldigt nära livet. Mm. Och det är då helt plötsligt också man kan uppskatta bekymmerslösheten här och nu på ett mm. helt annat sätt. Det, det blir ju på något sätt den här kontrasten, dödet, livet, ja. sorgen, glädjen. Det är då du människa och kan leva. Mm. Om du bara låtsas att du är i en viss bubbla, det blir inget bra. Liksom. Nej, blir... Ibland behöver man ju, vi pratar lite grann om det. Helt plötsligt pratar jag och Karin lite grann om, om Jesus. <laughs> det gör vi inte varje dag, men det gjorde vi igår. Och, och då, det var ju samma sak faktiskt, att vi vi pratar om att Jesus rör sig, eller om det till och med var idag. Idag när vi åkte bil. Ja, det var idag. Att Jesus rör sig ofta i det här, eh, går utanför och gör helt oväntade grejer. Ställer allting på sin spets. Upp och ner. Upp och ner och det är där det händer. 
när han gör det. Precis som ett, till exempel ett cancerbesked gör med livet. Mm. Bara kastar om allting upp och ner. Och plötsligt ser man grejer. Plötsligt händer saker. Och så jag tänker mm. i den här sången då. Ibland vill man bara ligga kvar och skratta högt där döden ser. Mm. Alltså det är just... Ja, den handlar också om när livet står på sin spets. Spets, ja. Ah. Och det var ganska onödigt att ändra i texten. Mm, egentligen. Det var något som man kände av då och då ja. ibland. Ja. Men gör vi det? Tassar vi ibland för... Är vi för rädda för att eh, ta ordet döden i vår mun? Det är ju en annan pärla vi kommer att prata om sen också. Mm. Men det tror jag absolut. Räds vi att ta det i vår mun? Om vi räds det kan vi då helt och hållet bli bekymmerslösa. Alltså det... Mm, just det. Nej, jag tänkte sitta också och tänka på de där barnerna. Alltså om, man, om man är fast i sig själv. Hur fint liv man än har och hur... Även om inte man har haft ett, ett dåligt dag på 25 år. Då, Nej, så. men om man är, liksom, är fast i sig själv, mm. i sitt eget skinn, tänker mm. på sitt eget skinn så att säga, mm. då har man ju den här döden som står där mm. och kommer ge mm. lite bekymmer om mm. man inte kan se förbi sin egen försök i alla fall stundvis och se att det är inte bara jag. Nej. Och det är kanske den stora utmaningen i livet att att se utanför sitt eget skinn som mm. du säger. Att eh, se andra och se vad som är viktigt. Det spelar ju ingen roll hur mycket pengar man har eller hur mycket framgång man har. Någonting. Om du inte har förmåga att ställa dig utanför och se andra. Det... Nej, precis. Ja. Nej, det må, och det är nog som vi tassar kring här. Det måste nog finnas lite svart i den där blå pärlan. För att den ska bli hel. Alltså man måste våga släppa in det svarta för att verkligen vara bekymmerslös i det som är bekymmerslöst, eller? Så man inte blundar och Man kanske kan njuta av. mer av bekymmerslösheten om man har svartan också, det svarta. Mm. Alltså det smärtsamma, eller? Ja, om man vågar se det svarta. Så, så det, det tror jag absolut. Ja, men det handlar ju bara om en tillfällig Nej, men annars, annars handlar det om att inte leka på riktigt, tänker jag. Om vi nu ska knyta ihop. Alltså annars går man in i leken men låtsas. Mm. Kan man inte säga så? Livet är som en lek på riktigt. Ja, livet är som en lek på riktigt. Och ska du kunna eh, leka på riktigt så måste du ju också se det där asjobbiga. Du måste också omfamna det där cancerbeskedet mm. även om man helst vill trycka bort det och mm. inte tänka på det. Mm. Den där jävla cancern. Mm. Mm. Ja, det kan vi väl säga amen på faktiskt. Mm. Mm. Tack ska ni ha. Det var en fin mm. vändning. Mm. Och alltihopa. Ja, det blev det. Tyckte jag med. Och puss och kram. Puss, puss. Hej då. Puss och kram. Adios. Adios. Vi talade om att livet är på något sätt en lek. Mm. Man brukar ju säga att gudstjänsten är vår lek inför Gud, inför det heliga. Ja, just det. Det är, fakt- det är ju så himla fin bild av gudstjänsten. Fin bild. Och samtidigt så tänker jag så här, många som, av er som lyssnar, <går> som kommer till en gudstjänst tänker så här, här var vi tradigt. <går> ja, just det. Är vi, så, är vi så dåliga på att... Eh, jag tycker när vi firar gudstjänst här, du ja. och jag på söndagarna, ja. då är det verkligen en lek inför ja, Gud. Ja, det, det är ju det för oss. För oss. Vi skrattar och vi gör fel och vi... Eh, Börjar om och tar om. Ja. Och, och det är ja, inte verkligen. så 
på blodigt allvar. Men vi är en liten, liten kyrka, ett litet samman. Det är du och jag vi kan, som vi säger, skjuta från höften. <laughs> Skillnaden är när, man, när jag jobbar i Strängnäs domkyrkan när det är så många och då mm. måste... Då måste det måste klicka i varandra, annars ja. blir det ohållbart. Ja. När det är så annars... många som är engagerade ja. i gudstjänsten. Ja, precis. Också. Och, och det blir så vimsigt annars. Men mm. eh, ändå så, så finns det någonting vackert, tänker jag, med den här ålderdomliga liturgin som vi använder i, i kyrkan. Att oavsett om jag har en bra eller dålig predikan, eller jag känner mig på topp eller inte på topp, eller livet mm. är fruktansvärt, så Fira vi en liturgi som vi har gjort i 2000 år. Den är inte beroende av mig. Nej, och därför kan vi leka den. Och därför kan vi leka den. Mm. Vi leker den. Och för man kommer, och inte varit så ofta, så, så är det ett främmande språk. Mm. Men ju oftare man går och tillåter sig gå i en gudstjänst så lär man sig det här språket. Och vårt språk som vi har i, i Svenska kyrkans gudstjänster är det samma som du kommer till en katolsk kyrka. Mm. Och den finns över hela världen också. Och det är det som är så häftigt. Att, att vi inte kunna språket. Nej. Alltså italienska eller engelska. Eller för vad man känner det. igen delarna. För du kan till precis samma mm. liturgi. Och det är ganska mm. så häftigt. Ja, det är jättefint. Vi har samma lek inför Gud. Ja, och vet du vad jag kommer att tänka på här nu? Nej. Alltså på tal om det här som Jakob sa innan. Med, att, med läken mm. att man måste liksom vara inne i läken man måste läka på riktigt och inte låtsas kanske att det handlar om det då att man, om man sk- om, för, för annars, annars går man där och känner hur länge ska vi läka mm. alltså, mm. kanske att det är så man som gudstjänstbesökare också måste tillåta sig själv mm. och det kanske inte kan hända första gången man är där eller andra eller tredje eller tionde, men kanske femtonde gången mm. att man känner att nu kan, nu, nu kan jag vara med nu kan jag också loss, alltså läka på riktigt jag tror också. och, att och man lo- släppa taget, släppa taget mm. och inte eh, låtsas Nej, jag sjunger så dåligt nu antar jag min mamma här hon, oh. jag, jag vet inte vad hon fick i, i, för betyg <laughs> i skolan, men det var någon lärare som sa, de, då på den tiden då, min mamma är född mm. 43 Mm. Så var man ju tvungen att sjunga för att få betyg i sång. Ja, just. Och hon var, betyg, hon var jätte, musik till ja, och med. Mm. Jätteblyg och så. Och jag kan tänka mig att någon skulle sjunga så gick det inget bra. Liksom, mm. Därför hon var så nervös och lite blyg. Som de flesta ja. om man bara ska ställa sig på sjunga. Och då fick hon dåligt betyg. Jag kommer inte ihåg. Och det tar hon alltid upp sitt betyg i sång. Med lilla mamma. Oh. Eh, och då tänker jag att när man kommer till kyrkans gudstjänster så är det många som säger så här. Mm. Nej, jag vill inte sjunga för jag är så dålig på att sjunga. Ja, precis. Och så tänker jag, skit i det. Sjung, men det är alltså som Gud har gett dig. Sjung har gett sjung, brist ut. Ja. Och det är det som är så härligt. Det är bara att vräka på. Ja. Det är väl ingen annan Absolut. som bryr sig. Nej, verkligen Nej. inte. Det behöver inte vara någon skön sång. Nej, och det, och det är nog... så här, när man står där och sjunger. Även som präst så måste man ju sjunga med olika ja, saker. Ja, visst. Och det är inte alla som kan. Det är inte så här, eh, Roddy Waters i Pink Floyd. Mm. Han sjunger ju inte så jätte bra. Alltså jag känner ju dåligt Nej, Jag vet det, men du får lyssna på det en gång. Ja, jag tar ditt ord. Kan Roddy Waters kan jag. Ja, men härligt. Och så klämmer jag i allt jag kan. Ja, ja men du är mm. jätteutfråga. Men jag tänker att jag tycker det ligger jättemycket i det. Att precis som du säger här nu, när man kommer att man faktiskt ger sig in i leken. Mm. Ja, men nu ska vi fungera. Men då sjunger jag. Alltså utan att utan mm. att, märka, att man, man går in i det. Det mm. är nog AO. 
hoppas vi. Men då kan vi berätta att man kanske tänker när man sitter att, att, att ingen ser den. Men det är ju, vi har ju en fantastisk utsikt som präster. Ja, det har man verkligen. Man har det. Man har lite man ser koll. allt. Ändå. Kan ni veta. Mm. Ja, men det är kul. Men det, vi har stora hjärtan och vi vet också själva att det kan vara sekt ibland på gudstjänsten. Absolut. Mm. Absolut. Men det är ju därför som det är mycket roligare om vi leker den tillsammans. Ja. För det sitter man där och känner att man inte riktigt är med. Du vet man ju, nu ska vi släppa det snart. Men jag tyckte verkligen att det var en skön liknelse även för mig. Uh-huh. Alltså jag kommer ihåg när man var liten och var i kyrkan och hängde med till mussans där liksom. Man vill ju ha... Alla vill vi ha någon som vi kan leka med. Mm. Och skratta med. Så är det verkligen. Och vara tokig med. Mm. Och, och, och tänker också att i både en kärleksrelation eller en, en vänskapsrelation och så. För mig är det viktigt att det är bekymmerslöst och kravlöst. Så är det ju. Så är det. Därför det är då man kan leka. Mm. Annars kan du inte leka och Nej. skratta och gråta. Eh, för då... Eh... Och det måste vi väl ta med oss in i gudstjänsten också då. Ja. Men det, det är absolut som du säger i de här relationerna. Eh, att man måste få... Ja, I det bekymmerslösa så blir vi... Det är, nog det, som, det är nog därför som den här bilden av när du flyter ner i... Eller dyker. Dyker. Du, 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 du flyter inte. Åt, nej, det var väldigt a, dålig bild. Jag är en floater, <laughs> ska vi veta. Ja. Det avgör också om man kan bli en duktig simmare inte. Om man är sinker eller floater. Men nej, det just det. Precis. Jag dyker ner i vattnet. När du dyker ner i vattnet så... Alltså det är ju bilden av frihet. Jag undrar mm. om det inte är så att vi... Att, man kopplar väldigt mycket det bekymmerslösa till frihet. Och i varje relation, om en relation ska vara, br- vara fin, så mm. måste, den vara, måste man vara fri ja. i relationen. Mm. Mm. Så det är väl Annars det. kvävs man. Annars kvävs man. Ja. Och där kommer ju det, väl det bekymmerslösa ja. in. Friheten ja. är ju kopplad. Och då tänker jag, när man var liten gick i skolan, då var så att man, eh, många hade sin bästa kompis och man ska vara två och två och sådär. Nej, man kunde det. inte vara tre och så. Nej, just det. Om man var tjej. Om man var tjej. Ja, Mycket, man skulle, man därför något. lekte man ju lite lättare med killarna jag då. Mm, eh, jag med. Och du det också. <laughs> eh, för då var det så här, ska du leka med henne? Ja. Och då blev man lite skuldbelagd sådär. Att, ja, nej, nej, ja, hur ska det här gå nu? Mm. Nej, nu ska jag leka med henne, då får inte du vara med. Ja, men det var så mycket sånt där. Ja. Att skuldbelägga för att Mm. Och då var det mycket mer befriande att vara ute och cykla med killarna, tyckte jag. Mm. Eller spela fotboll. Ja, eller vad man gjorde för på, liksom. ja, Lite snöbollskrig och så. Det ja. var lite... Eh... Ja, men det är, det är superviktigt, ja. Att man känner att en relation låser inte någon annan relation. Nej. Alltså, det är väl det man måste och det känna. Tänker jag så, det tycker jag är så fantastiskt med när eh, mina underbara vänner hemma i Sverige mm. som jag har fått presentera för varandra. Mm. Nu är jag här på Mallorca. Och jag vet att eh, någon kanske säger ja ah, men vi går ut och tränar tillsammans. Eller vi går ut och lunch tillsammans. De har fått varandra. De har fått varandra. Ja, det är underbart. Och det är ju så underbart. Ja, de har hittat varandra genom i dig. Ja, och då kan man glädja sig. Det tänker jag så att det är viktigt. Man kan glädja sig ja. över sin väninna som får upptäcka någonting eller glädjes mm. över en andra eller om man är i en relation också vad kul att du ska göra det mm. gör det, mm. jag finns här ändå gör det, men mm. det tänker Precis. jag är så, så viktigt. viktigt absolut att... 
Ungefär som när jag nu ska ligga vid min poolkant här i helgen. Det ska bli så himla kul. Det som ska, ska bli absolut roligast i din bekymmerslöshet vid poolkanten. Ja, eh, Det är om jag kommer få en bild från poolkanten. <laughs> Och du kommer liksom inte kunna låta bli. Nej, du Nej. kommer få en bild. Så är det. Då ska jag skicka en bild också när jag ligger på terrastaget. Mm. Vi skickar vår, till varandra vi gör i det. vår bekymmerslöshet. I vår bekymmerslöshet. Det gör vi. Det är underbart med lediga dagar. Ja, då ska vi säga, är solen lika varm hos dig som mm. hos mig? Någon du, mil bort. En liten, jo, eftersom jag då ändå har en liten nasse inåt i mitt Någonting annat än en liten orolig gris refererar jag till. Alltså. Utan jag tänkte på, du vill ju inte, absolut inte vara nasse överhuvudtaget. Nej. För många poddar som du sa så här. Nej, jag vill inte. aldrig någonsin vara nasse utan jag är tiger. Från och med nu är jag tiger. Och så sitter du så här. Jag har en liten. Lid- jo, men alltså, jag måste Rosa. Ju... Det går. Man kan, man kan inte suda ut nasse hur lätt som helst. Alltså, nej. Utan har man haft honom i sig lite grann. Då spelar, då spelar jag, jag tycker ändå att jag blir mer och mer en tiger. Eller? Ja, det tycker är jag det också. Så? Mm, mm. Jag tycker själv att jag är över den här tigerrollen mer och mer. Mm. Men någonstans, liksom när jag inte är på min vakt, så kommer ju ändå de här liksom tendenserna av den oroliga lilla grisen mm, fram. Mm, mm. Men de är på väg bort. Jag ser dem och låter dem passera. Ja. För det blir ju, tänker jag också, kontrasten till vad det egentligen är att jobba i utlandskyrkan. Så, så tänker jag. Det här är ju en ledig dag, det som jag hoppas att det blir. Ja, det, det vet vi inte man ju aldrig, men vi hoppas Men så det. tänker jag så att, att man tänker att man åker iväg och jobbar i utlandskyrkan, mm. i solen. Tänker man, mm. mm. Men alltså, det är ett helt annat sätt att jobba i utlandskyrkan, för man jobbar med allt. Allt. Mm. Allt. Från att städa toaletten, våra rörmokare, baka mm. bullar, mm. laga lunch, mm. eh, fixa predikan, vassa blommorna, plantera och Spela salma. Spela salma, <laughs> Carolina. Nej, men det, eh, och ha viksesamtal som vi har haft idag, ett ja. fantastiskt. Eh, det flyga med, med Unor hem till Sverige. Mm. Eller, så, Eller sitta med dem på bussen. Ja, men precis. Ja. Åka buss med en Una. Mm. Så. Ja, men Vara absolut. på en, hem, en begravning en hemlös. Mm. Uh, som gravsätts i en sån maskgrav här. Så att vi är ju liksom ja. allt. Högt och lågt. Upp högt och, lågt. och då behöver man ibland. Då behöver man den här lediga dagen <hör> när man får lov att check. Om vi då ska ta och Eh, sakta avrunda. Mm. Eh, då tänker jag, vad... Eh, vad ska vi säga om bekymmerslöshet? Jag hittar, jag kom på... Alltså, nu när vi, nu när jag, jag, jag skulle tyck, yeah. Det skulle vara roligt att ni som lyssnar, om man inte har en frälsakrans <coughs> så kan man säkert gå till sin hemförsamling och fråga om... De brukar sälja den de flesta församlingshem ja. och så. Annars kan de, brukar de kunna fixa hem Eller dem. så kan man beställa på nätet och så en sån frälsakrans. Mm. Eh, eller så kan man väl göra sin egen lilla med... Mm. Med lite pärlor man går och köper så man får rätta färgerna man tycker. Om man vill göra en egen. Absolut. Men eh, det finns någonting fint tycker jag när det sitter runt armen med alla de här olika färgerna. För att påminna sig hela tiden om att livet varje dag 
är alla pärlorna. Mm. Uh, nästan varje ja. dag innehåller Och att alla pärlorna allt. liksom behövs för att den andra ska kunna komma till sin rätt. Precis. Och det var det vi sa ju, att den, den blå behöver lite svarta och den svarta behöver, som vi kommer att prata om snart, behöver lite, behöver lite blått. Mm. För annars funkar det inte. Och, den, ja, och lite rött, och lite mm. kärlek, och lite jag, och lite... Mm. Och det är det som är så fint med frälsarkransen. Jag tror det är därför också att frälsarkransen har blivit så populär. Absolut. Att användas av i olika sammanhang som ett pedagogiskt verktyg. Mm. Att det är... Ja, jag tror också mm. det. För att det är lätt att man glömmer någonting. Men mm. eftersom den har allting så, mm. så kan man liksom... Ja, då glömmer man ju inte. Då, mm. då helt precis ser man den blåa pärlen här just det. Det finns också bekymmerslösheten. Mm, Men du har mm. kanske en liten, liten bön. Du kan dra ja. rockarmen för ja, oss. Jag har en liten bön här nu rockarmen. Som jag kom på att den faktiskt handlar lite grann om att hitta bekymmerslöshet mitt i det jobbiga. Mm. Eh, och jag kom på det eftersom vi, pratade, vi var inne och nosade där på min eh, dröm om att jag dag och gång ska bli den här surfdrottningen som bara tar alla med storm med min bräda mm. och ska slänga lite med håret så här på klajen Karin, Karin kan du komma och hjälpa mig bära brädan för jag får inte nacken och så kommer jag bara du får min sofkaddy ligger på stranden och solar ja. med ut och Karin ja men den här så därför tänker jag att det kan vara fint att avsluta med denna. Vi avslutar med den. Eh, och den, den är alltså skriven mitt i natten mm. eh, uppe i eh, lägenheten på elfte våningen i LTDN och där nästan alla de här aftonbönorna är skrivna. Mm. Eh, och vi hade hamnat i karantän. Det här är, den här kommer från den 25 mars. Så vi hade suttit inlåsta i lägenheten ja, ungefär tio dagar. Mm. Eh, och eh, jag kan se själv när jag läs, liksom läser den så här i efterhand att det handlar faktiskt om att hitta lite bekymmerslöshet. För mm. vi visste inte hur länge kommer vi sitta här. Så man behövde liksom se bortom den där mm-hmm. oron. Mm. Uh, Okej, okay. mm. är du okay, med? lyssnar. Mm. Vi lyssnar. Ja. Gud, i natt ska jag vara vaken och titta upp mot alla stjärnor som glimmar där uppe på natthimlen. Så skönt oberörda av allt. Jag ska öppna fönstret och spela Ulla Adolfsson, Ulla Adolfsons Låt oss gå, låt oss gå på lyktcaféet på vinyl svagt här uppe på elfte våningen. Och jag ska tänka på att när vi får gå ut på gatorna igen då, då ska jag bli bäst i hela världen på att sofa och chocka alla som inte trodde att jag kunde. Amen. Amen på det. Det får bli av bekymmerslöshet. Det blir det. Och till er alla så hoppas vi att ni kan fånga lite bekymmerslöshet. Lite blått. Lite blått. Helt så. enkelt. Puss och kram! Fast till en redan kväll 
Jag vill kunna höra på att du har förstått.